0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리가 은행에 대출을 받으러 가면 은행은 우리 신용등급이 어느 정도 되는지를 보고 돈을 빌려줄지 말지 빌려주면 얼마를 빌려줄지를 결정하지요. 그래서 평소에 내 신용등급이 얼마나 되는지를 알아두는 게 유용한데 문제는 신용등급이 얼마나 되는지 자주 조회를 하면 은행이 대출을 오히려 안 해주는 경우가 꽤 있다는 겁니다. 어떤 이유로 은행들은 대출을 꺼려하는 건지 오늘은 이 얘기를 좀 먼저 들어보겠고요. 주택임대사업을 하는 분들은 다음 달 18일부터는 전세금 반환 보증보험에 무조건 가입을 해야 됩니다. 아 이게 세입자를 보호하기 위한 조치라고는 하는데 현장에서는 이런저런 혼선이 좀 있는 것 같습니다. 잠시 후에 이 전세금 반환 보증보험에 대해서 자세하게좀 알아보겠습니다. 즉시연금이라는 금융상품이 있습니다. 그런데 이 가입자와 삼성생명이라는 어, 보험회사가 소송이 붙었는데 소송 전에서 소비자가 승소했습니다. 즉시연금이라는 상품 자체에 문제가 있다기보다는 이 약관에 담긴 내용이 좀 모호했다는 게 소비자가 재판에서 이긴 이유인데 잠시 후에 이 얘기도 자세하게 들어보지요. 7월 22일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 s플러스의 김치영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 세 분과 함께 경제 뉴스 재미있게 풀어보겠습니다. 오늘은 신용등급 조회를 여러 번 하면 대출이 막힌다는 소식 김치영 큐레이터가 준비해 오셨는데
2: 네, 자칫하면 오해를 가지실 수도 있겠는데요. 예. 예전에는 신용조회를 하면 신용도 점수가 깎이곤 했거든요. 근데 지금은 예. 그 제도는 사라졌습니다. 그래서 그것 때문에 막히는 건 아닌데 음. 다만 최근에 뭐 기사를 이렇게 보다 보니까 어 연달아서 신용조회를 조금 자주 했더니 네. 내가 신용점수가 그분의 사례는 930점 정도 되시는 분이었거든요. 신용점수가 꽤 높으신 분이죠. 근데 어 대출을 받으러 갔더니 대출이 안 되더라. 왜안 되냐고 물었더니 최근에 너무 신용조회를 많이 했다라는 얘기를 들었다는 겁니다
1: 과거에는 신용조회라고 하는 게 네. 어디에 돈 빌리러 특히 이제 대부업체나 이런 이자 높은 곳에 가면 신용등급을 조회해 보잖아요 네네. 그러니까 조회해 본 기록이 있으면 아이고 이분 대부업체 여기저기 돌아다니셨네라고 네네. 추정이 가능하고 네. 그래서 아유 이런 분한테는 돈함불로 빌려주면 안 되겠다 하는 기준이 있었는데 요즘에는 그러지는 않는다면서요.
2: 근데 이유를 들어보면 비슷하긴 합니다. 그러니까 단기간에 여러 금융사에서 신용과 대출 조회를 했을 경우에는 네. 중복 대출의 위험이 있다라고 중복 대출 위험군으로 분류가 된다고 하고요. 어, 그리고 어, 통계를 보니까 이런 사람들이 어 상환도 좀못 하더라. 부실화가 음. 많더라라는 통계를 갖고 있다고 은행들이 얘기를 하거든요. 중복 대출을 받은 분들이 네네. 그거야 그렇겠죠.
1: 여기 가서도 한도가 모자라니까 더 받고 더 받고 하다 보면 네네. 그럴 수는 있는데 그런데 중복대출이라는 건 우리 말고 다른 금융회사도 혹시 이분한테 빌려줬나 지금
2: 오늘 현재. 그렇습니다. 그 확인을 서로 전산으로 확인을 못합니까? 아 지금은 그러니까 지금 기준이 어떻게 되어 있냐면요. 이것만 아시면 될것 같은데 예. 대체로 5일 이내에 3개 이상의 서로 다른 금융사의 조회가 기준입니다. 그러니까 5일 이내에 이렇게 음. 여러 군데에 가서 신용조회를 하시거나 했을 경우에는 네. 자칫 잘못하면 어, 대출을 받을 줄 알았는데 못 받는 경우가 생기니까 이걸 좀 주의하셨다, 하, 하셔야 되겠다는 거고요. 그러니까, 음. 오늘 받고, 어, 그날 당일날 다른 은행에서 또 대출을 받는 경우에 은행에서, 어, 이걸 확인하기가 좀 힘들다.
1: 음, 당이든. 네, 정보를 음.
2: 자기들이 제공을 받긴 하지만, 예. 거기에 대한 정보를 당일날 제공받기가 좀 힘들기 때문에 한 3일 정도 안에 여기저기서 신용조회를 했을 경우에는 음. 조금 대출을 제한하고 있다. 이런 얘기를 하고 있는데, 예. 어 사실은 뭐 대부분 그렇게 생각하시겠지만 요즘 런요 워낙 비대면으로 대출해 주는 것도 많고요 예. 비대면으로 신용조회를 할수 있는 곳들이 많습니다 그리고 저희가 상품 살때 사실은 가장 싼 곳에 가서 사게 되잖아요 여기저기 비교해 보다가 온라인상에서 그렇죠 여기서도 대출 신청해 보고 되는지 안 되는지 확인해 보고 <웃음> 예. 어또 다른 곳에서도 또 해보고, 예. 또 해보고. 그니까 정말로 예전에는 돌아다니면서 이렇게 신용조회하고 은행들 다니면서 했다고 치면, 예. 요즘은 내가 유리한 곳 찾기 위해서 여러 군데에서 신용조회 하게 되거든요. 음. 음. 그러다 보면 이런 사례가 발생할 수 있어서 이거는 충분히 정보 제공도 가능하고 서로 교류가 될 텐데 좀 개선되지 않느냐라는 음. 게이 내용의 핵심이라고 볼수 있겠죠. 그렇군요. 그러니까
1: 이게 은행들이 오히려 알뜰한 고객들 여기저기 다니면서 금리 비교한 고객들을 오히려 걸러내는 그런 부작용도 있을 수 있다는 건데 은행들도 그런 분들한테 돈못 빌려주면 손해잖아요. 알뜰한 고객들한테는 돈을 열심히 빌려줘야 그분들이 이자도 잘 갚고 해서 또 은행도 돈 보는 걸 텐데.
2: 사실은 이제 여기에서 조금 더 들어가 보면 지금 현재는 이제 그 신용정보원에서 아까 말씀드린 그런 정보를 공유받는데 하루에서 이틀 정도 걸린다라고 얘기를 하거든요. 예. 근데 이달 초부터. 은행 전산 이쪽이 조금 개선이 돼서 이걸 실시간으로 거의 30분마다 제공받을 수 있도록 제도가 바뀌었습니다. 그래서 음. 은행들이 지금 상황에서는 이제 이달부터는 제이다 확인이 되거든요. 예. 그러니까 제도가 바뀌었음에도 불구하고 일종에 보면 은행이 아직 관행을 음. 벌이지 못했다 이렇게 봐야 되는 거거든요.
1: 내부 규정 이런 네네. 거 아직 안 바꿔서. 네.
2: 근데 음. 은행에다가 거기에 대해서도 물어보면... 어. 이게 단순히 제도만 바뀌었다고 바로 시행할 수 있는 건 아니고 아까 앞서 말씀드린 것처럼 중복 대출이라든지 신용조회가 많은 사람들이 연체가 많다라는 거를 네. 반대할 수 있는 근거와 데이터가 제공돼야 음. 자진, 자신들도 이 제도를 바꿀 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있어서
1: 이런 이기공한 변명을
2: 거, 하고 있습니다. 이런 얘기하는 거 보면 우리나라 은행들이
1: 아직도 너무 적어요 숫자가. 네네. 어.
2: <웃음> 조금 좀 심하게
1: 말하면 배가 불러요. 그렇게
2: 어. 보면 요즘 온라인에서 하고 있는 뭐 카카오뱅크라든지 k 뱅크라든지 음. 이런 쪽이 이런 데에서는 훨씬 더 치곤할 수 있는 근거를 더, 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 생, 더 생겨야지 네네. 아, 물론 몸살이는 거 알죠 어, 은행도 함부로 돈
1: 빌려주면 안 되는 건 맞는데 조금만 확인해 보면 신용 괜찮은 분인데도 이렇게 오해를 받으시는구나 라는 건 얼른 화학하고 그분한테 낼름 빌려줘야 그게 장사 <웃음> 잘하는 은행이잖아요 네네. 근데뭐 굳이 그렇게 안 해도 우리 먹고 사는데 지장 없어요 이제 이런 상황이라 이런 반응이 나오는 거 아니겠습니까
2: 어, 맞는 말씀이십니다 그래서 소비자 입장에서는 일단 아까 말씀드린 대로 일본 현재 현재 이러니까 <웃음> 예. 한 3, 4일뭐오일 근간에 너무 많은 신용조의를 하시고 대출하다가 자칫 잘못하면 어려움에 빠질 수 있으니 그걸 좀 기억하셔야 될것 같고요 또 은행들은 오늘 얘기한 걸좀 근거로 이런 부분에 있어서 좀 개선을 나서지 않으면 사실은 이런 인터넷 은행이나 이런 경쟁에서 좀 밀릴 수 있죠. 그렇게. 우리도 한 일주일 전 뉴스 같은 거 갖다 드리면서 아유 뭐 이거
1: 들으시든가 거뭐 말든가 뭐. <웃음> 우리도 그렇게 프로그램 만들면 편하고 좋을 것 같긴 한데 우리는 참 경쟁이 치열해서 한 번만 그러면 저희 청취자들이 <웃음> 내일 또 그러면 안 듣는다 이제들이 <웃음> 많아서 김현우 소장님 네 어, 전세 보증금
0: 보험을 이렇게 네. 집주인이 들어야 된다 이제 네네. 앞으로는 다 네. 그런 얘기가 있어요? 네, 일단 이게 전세 보증금 보험이 뭐냐? 이게 집주인이 세입자한테 보증금을 못 돌려주는 상황이 발생을 하면 주택도시보증공사나 보험사가 세입자한테 보증금을 먼저 빼주고 예. 어, 집주인한테 나중에 받는 대신 받는 예, 그런 보험인데 전세 보증금 반환 보험이라고 합니다. 아 예. 어, 이건 이제 세입자가 필요하면은 보험료를 내고 가입했었는데 그동안은, 앞으로는 예. 모든 집주인은 아니고 지자체 주택 임대 사업자로 등록하신. 예, 임대사업자들만 그런 만? 집주인들만 다음 달 18일부터 새롭게 체결하는 계약이나 갱신되는 계약에 대해서는 의무적으로 가입해야 된다. 그런데 이렇게 집주인이 가입하는 건 상품이 정확히는 임대보증금 보증이라고 하는데 오늘은 편의상 그냥 보증보험이라고 음. 통칭을 하겠습니다. 잠깐만요. 그러니까 예. 모든 집주인들이 다 하는 게 아니라 예. 정부의 임대사업자 등록을 한 집주인만 해요? 그렇습니다. 4년, 8년, 이렇게 해가지고 과거에 등록했었던 그 집주인들 있잖아요. 그분들은 4년이나 8년 동안은 임대료도 많이 못 올리고. 예. 어,
1: 그러나 그렇게 정부가 그렇게 가능하면 하세요라고 해서 한 분들인데 왜 이분들만 더 가입을 하게 하죠?
0: 아, 그렇습니다. 그냥
1: 그... 일반 모든 집주인들도 예. 이제는 집주인이 다 그렇게 하는 겁니다. 네. 사실은 전세금 못 돌려주면 집주인이야 좀 기다려보세요. 하지만 세입자는 발을 동동 굴러야 하니. 네. 그건 좀안 좋은 것 같습니다. 해서 다 하는 거면 이해가
0: 되는데. 네. 이분들만 하죠? 예, 관리가 일단 이분들이 수월하고요. 등록이 지자체에 돼 있으니까. 왜냐하면 <웃음> 정부 관리하기? 예, 신고 자체에서 이걸 걸러낼 수가 있죠. 지자체에 신고를 해야 돼요. 아, 이분들은 확실하게 집주인이 예, 맞으니까. 확실하게 신고를 해야 되고 그다음에 지금 좀 전에 말씀하신 모든 집주인들한테 넓히자 대상을 이라는 예. 법안도 지금 올라가 있기는 합니다. 음. 아, 발의해서 올라가 있기는 한데 일단은 예. 아그 여부를 <웃음> 떠나서 굉장히 사실은 시행되는데 문제가 조금 많이 있다라는 아, 네. 게 문제죠. 가장 큰 있습니다. 문제죠. 네. 이거는 그러면 전세보증금이 얼마든 1억짜리 전세든 10억짜리 전세든 다 가입해야 되는 겁니까? 네. 전세든 반전세든 월세든 구분 없이 보증금이 있으면 모두 다 대상입니다. 음. 다만 이제 주택임대차보호법상에 예. 전입신고되어 있는 세입자의 보험금 중에 소액보증금. 그러니까 일부 소액보증금은 어떤 대출이든 혹은 근저당이든 이것보다 우선해서 음. 받아갈 수 있는 제도가 있어요. 그래서 이런 것 같은 경우에는 굳이 보험을 가입하지 않아도 경매나 공매로 넘어가게 되면 보호가 되니까 이분들은 좀 제외를 하자라는 개정안이 국회에 올라가 있고 요거는 통과될 것으로 보입니다. 그러면 음. 이제 바로... 어, 통과 즉시 시행인데 그게 한 5천만 원인가 그렇죠 서울 같은 경우에는 5천만 원 정도예요 지역별로 음. 조금씩 다릅니다 음, 그런데 이외에 보증금 전액에 대해서는 가입을 하는 게 원칙입니다 이런 분들이 아니라면 그런데 음. 다만 세 가지 요건을 모두 동시에 충족할 경우에는 집값의 60%를 넘는 부분에 대해서만 가입하면 되는 겁니다 즉 집값이 1억이면 6천만 원을 초과하는 부분 만약에 전세가 7천이다 그럼 천만 원에 대해서만 가입을 해도 되는데 세 가지 조건을 만족하면 결국은 집주인이 보험료를 조금만 내도 됩니다라는 뜻이군요. 네, 혹은 60% 안쪽이면 안 내도 됩니다. 가입 안 음. 해도 됩니다. 이런 건데 그세 네. 가지 조건이 뭐냐? 예. 첫 번째 근저당권 은행의 근저당권이 세대별로 분리가 돼 있어야 됩니다. 그런데 무슨 이게 무슨 뜻이냐면 내가 집이 하나고 돈을 음. 빌리면 이 집을 담보로 대출을 받잖아요. 아, 그 그러니까 집주인이 대출을 이미 받은 상태일 때. 네, 예. 그렇습니다. 예. 그런데 문제는 이게 여러 채일 경우에 음. 대출을 받으러 가면. 은행에서 이걸 공동담보라고 해가지고 101호, 103호, 203호 이걸 묶어가지고 대출을 진행을 해요. 당연하죠. 경매로 팔 때는 (웃음) 통째로 팔아야 되니까. 그렇습니다. 예. 그래서 이걸 공동담보로 묶였는데 이런 경우에는 안 된다. 공동담보를 해제해야 되는데 해제를 하러 은행에 가면 안 해주겠죠. 그렇겠죠. 대출을 다시 음. 다 갚은 다음에 새롭게 진행을 하셔야 저희가 공동담보를 풀어드리겠습니다라고 하는 게 문제고. 아, 또 근저당권 외에 선순위의 압류라든가 가압류 가처분이 없어야 된다는 게두 번째 조건입니다 조금 전에 공동담보가 안 된다는 건 집주인이 갖고 있는 집이 네. 다가구 주택일 경우에는 무조건 안 된다는 뜻이네요 그렇지 그렇죠? 않습니다 다가구는 그렇죠. 이 세대가 분리된 걸로 또 봐줘요 대신에 다가구는 세대별로 가입이 아니고 건물을 통으로 가입해야 됩니다 음, 음. 보증보험 가입할 때? 네 보증보험 가입할 때 통으로 가입해야 되고 아, 이거 복잡해라 예. 예. 복잡합니다 네. 아~ 세 번째는 이제 임차인이 전세권 설정이란 걸 해야 돼요 네. 우리가 확정일자 받고 전입신고하는 거 말고 등기부등본에 음. 나이 집에 전세 들어 살고 있습니다라고 하는 걸한줄 남기는 걸 이제 전세권 설정 등기라고 하는데 예. 이거는 세입자가 집주인한테 얘기를 하고 집주인의 허락을 득하고 받고 음. 비용도 세입자가 내야 됩니다 근데 이게 무조건 좋은 게 아니라 이렇게 전세권 설정 등기를 하게 되면 주택에 대한 유지나 수선 의무가 세입자한테 생깁니다 음흠. 우리가 보통 뭐 뭐가 망가졌어요. 음. 뭐 시설물이 고장났어요라고 한다면 집주인한테 요구하잖아요. 근데 네. 이게 그게 불가능해져요. 그러면 세입자한테는 불리한 거겠죠? 아니 전세권 설정을 하고 들어가면 집이 고장나도 <웃음> 세입자가 고쳐야 되는 게 법입니까? 예, 그렇습니다. 이게 민법과 주택임대차보호법과 <웃음> 이런 법들에 음. 전세권 등기 설정을 하게 되면 그 건물에 대한 전세권이 생기게 되고 이건 전전세도 가능하고. 아, 어, 그래서. 예. 그럼 전세 들어갔는데 비가 샌다 네. 전세권 설정을 하고 들어갔으면 그집 그, 그 지붕 내가 오쳐야 되는 예, 거예요? <웃음> 어... 어쨌든요. 그래서 세입자한테 불리하는 거니까 이거는 만약에 세입자가 하기 싫다라고 한다면 전세권 설정 미요청 확인서라는 음... 걸 써서 내면 됩니다. 그런데 이세 가지 중에 하나라도 충족하지 못하면 예. 보증금 전액에 대해서 어, 임대인이, 집주인이 보증보험을 가입을 해야 됩니다. 해야 된다. 네. 전세권 설정하라고 하겠네요. 집주인, 아...
3: 세입자한테.
0: 안 한다고 하면 이 서류를 떼기만 하면 돼요. 그이 음. 것만. 네, 서류를 이제 전세권 설정 미호청 확인서. 하기로 했습니다. 이거 이거는 세입자가 원해서
1: 제가 전세권 설정을 음. 안한 겁니다. 그렇죠. 저는 하려고 최대한 노력했습니다.라는 <웃음> 서류인 거예요, 그죠? 예, 그렇죠. 노력까지는 했더라고 음. 그럼 왜냐하면 전세권 설정을 하면 세입자가또돈도 내야 되니까. 그, 그, 요즘에 보면 이런 저런 그 세입자한테 이런 거 써달라고 할 일이 집주인들이 맞습니다. 굉장히
0: 많대요. 네, 굉장히 많고
2: 그, 그걸 또 이제 뭐또
0: <웃음> 이제 사이 안 좋으면 그거 그냥은 <웃음> 안 해주잖아요. 동의비라는 <웃음> 걸 받는다고 해요. 동의비. 예, <웃음> 네, 동의비 이사를 가야 되면 네. 이주비. 뭐 이런 아... 것들로 어떤 위로금 형태로 뭔가 요구를 하는 경우도 자주 생긴다고 합니다
1: 음... 어쨌든 예. 음, 그런 보험, 보증보험을 가입해야 된다 네 그렇습니다 그러면 보험료가 달, 1년에 얼마 나오냐 이게 이것만 남았네요
0: 아닙니다 보험 가입이 쉽지가 않아요 그게 문제예요 따라해서 의무적으로 가입하라고 했는데 보험 가입이 쉽지 않아요? 하라고 한건 국토교통부고요 예. 보험 가입을 해주는 건 주택도시보증입니다 아니 그래도 둘다알서 둘이 알아서 해줘야지 둘다 나란데 정부인데 그게 상식인데 보면. 지금 보험 가입을 해주는 쪽에서는 기준이 달라요 아무나 가입을 받아주지 않습니다 일단 보증금과 대출금의 총합이 집값을 넘어가면 네. 안 받아주는데 문제는 이 집값을 어떻게 보느냐 이때 음. 집값은 시세가 아니라 공시지가를 기준으로 합니다. 예 공동주택 같은 경우는 공시가의 130% 일반적으로를 아파트 같은 경우를 집값으로 보고 단독 저기도 마찬가지입니다 뭐 저기 그그그 그, 그. 그 다, 다세대 다 주택 같은 경우에도 공동주택이니까 요런 경우도 예. 130%인데 시세와 차이가 크잖아요. 예. 그러다 보니까 실제로 전세보증금을 밑도는 경우도 있는데 이렇게 되면 안 되는 거죠. 집값이 예. 음. 혹은 그렇다면 감정평가를 받아서 감정평가 금액으로도 할 수가 있는데 지난 3월 1일부터는 이 감정평가 금액도 두 개로 나뉩니다. 시세참고용이란게 있고 그다음에 그거보다좀 보수적으로 잡는 담보 제공용 감정평가액이 있는데 <웃음> 당연히 담보 제공용은 더 낮게 나와요. 이걸로 잡게 되면은 또 전세보증보다 밑으로 도는 경우가 있어서 와. 이런 경우에는 가입이 아예 안 되는 거예요. 감정평가는 이 집이 얼마짜리 집인지를 확인하는 건데 크게 시세와. 요걸 어떻게 좀 높여드릴까요? 낮춰드릴까요? 해서 네. 높여드리는 용 또는 낮춰드리는 용이 따로 있어요? 네. 그런데 그걸 낮춰드리는 용만 주택보시, 주택도시보증공사에서 인정을 하고 알겠습니다. 이렇게 되다가 안 된다고 한다면은 이제 보험가입이 안 되는 거죠.
1: 음.
0: 야, 이거 지금 그 어, 얼, 마나 되죠, 보험 요율은? 그 보험 요율은 네. 적게는 0.1에서 많게는 0.9가 되는데. 한 0.5 치면. 이 중에서. 1억, 1억이면 한, 7, 1억이면 50만원? 그렇죠 50만원 정도. 1년에 네, 0.5 전세 5억이면 정도. 1년에 250만원을 집주인이 낸다? 그리고 2년 동안, 무조건 이제 전기간 동안 해야 되니까. 2년이면 500만원을 낸다? 아, 그런데 그 중에 25%는 세입자가 내야 하고, 집주인이 음. 75% 세입자가 4분의 1을 부담을 해야 되고, 음. 달라고 해야 됩니다, 직접. 안 주면 보증금에서 예 떼고 주셔라 나중에. 음, 세입자한테도 부담이 가는 거네요. 네. 부담이 가고 다만 코로나 때문에 올해 말까지는 그보증료율을 70% 할인해 주고 있습니다. 코로나 할인. 그런데 음. 이제 가입을 못 하시는 분들이 분명히 계실 거고 예. 주택도시보증공사에서도 지금 가입해도 시간적 여유가 안 된다. 보증서가 나오려면 3개월이 걸립니다라고 음. 안내를 하고 있어서 예. 아 18일 이후로 계약이 갱신되거나 새로 체결하실 분들은 좀 시간적 여유가 많이 필요한데 그게 또 쉽지가 음. 않죠 집주인이 주택임대사업자인 경우 네 그렇습니다 음.
1: 안 그래도 주택임대사업하시는 분은 정부가 우리 너무 괴롭혀라고
0: 생각하는 게 케이스가 쌓이고 있는데 네. 이것도 불만이 많으시겠어요 이거는 돈이 있어서 내가 보증료를 낼 테니 네. 가입시켜줘라라고 해도, 해도 가입이 어. 안 되는 경우가 있잖아요 그 경우에는 지금 대안으로 제시를 하는 게 보증금을 전세를 월세로 바꾸셔라 음. 근데 그건 세입자가 동의를 해야 되는 부분인 거고 예. 세입자가 새로이 들어갈 때까지는 답이 없으니 이미 기존의 계약이 체결돼 있는 것만큼은 조금 여기서 제외를 해 달라라고 하는 게 지금 어, 임대인 분들의 음. 목소리입니다
1: 그 취지는 시세 (10억짜리) 집에 네. 대출 (3억) 받고 네. (3억짜리) 전세 (2개) 받고 네. 그럼 집주인은 돈이 얼마나 들어간 거요 하면 돈이 별로 안 들어갔네 이제 그렇죠. 이런 이런 얘기는 하지 마십시오 하는 네. 취지일 것 같긴 한데. 갭투기 받고 깡통 연세 맞겠다라는 아, 건데. 근데 그건 앞으로 그러지 마세요가 아니라 이미 집주인인 분들까지 다 하세요라고 확인하는 거고. 그렇죠. 그중에서 주택 임대 사업자들만 시범적으로 먼저 하세요. 그러니까 그분들이 불만일 수도 있겠죠. 예, 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 즉시연금과 관련해서 삼성생명과 소비자가
3: 소송에서 붙었는데 삼, 소비자가 이겼다. 네, 이 얘기 좀 전해 주시죠. 일단 즉시연금부터 설명을 간단히 드리면 예. 이거는 소비자가 목돈 뭐 예를 들어서 1억 원 정도를 보험사에 맡기면 보험사는 그 돈을 굴리면서 수익 올리고 가입자에게는 매달 정해진 이율에 이자를 주는 상품인데 목돈 한 번에 맡기고 이자 받을 거면 은행에 맡기지 왜 보험사에 맡기느냐. 어느 정도 규정을 잘 지키면 보험 상품인 경우에는 뭐 예를 들면 10년 이상 가입하고 그걸 나눠받으면 이자에 대한 세금을 전혀 안 물립니다. 그렇기 때문에 보험 상품을 가입을 한 거였어요. 음. 근데 보험사들이 줘야 될 돈을 안 줬다라고 소송이 붙었거든요. 무슨 돈을 안 줬느냐 가입자들이 받을 거라고 생각했던 이자보다 덜준 겁니다. 예. 보험사들은 가입자들이 낸 돈에서 사업비를 꽤 많이 떼거든요 음. 통상 한 5%에서 7% 정도 떼는데 예. 예를 들어 1억 원을 보험사에 맡기면 거기서 한 500만 원에서 700만 원 정도를 사업비로 떼는 거죠 음. 그러니까 예를 들어 사업비가 6%고 이율이 3%인 즉시 연금에 1억 원을 내면 1억에 3%니까 300만 원요걸 음. 이자로 주는 게 아니라 1억에서 사업비 6% 그러니까 600만 원을 떼고 9400만 원의 3%인 282만 원을 주게 돼 있거든요 근데 이걸 매월 받겠다고 하면 11로 나눠야 되니까 한 달에 한 23만 5천 원을 받게 되는데 요 상품인 경우에 가입자들이 실제로 받은 돈이 20만 원이었던 겁니다. 만 5천 원이 날아갔던 거였죠.
1: 한 번만 더 설명해주세요. <웃음> 그러니까 돈을 맡기고 은행은 이자만 주는데 네. 보험회사는 돈을 맡기면 이제 수익을 주는 것에서 네. 사업비를 뗀다는 거죠. 네. 그러면 생각보다는 돈이 덜 들어온다. 덜 들어온다. 아, 그걸 소비자들이 잘 모르고 있었다. 보험사가 얘기 안해 줬다 그 말이군요.
3: 덜 들어오는데 예. 덜 들어온다고 예상했던 것보다도또또덜 들어온 거예요. 덜 줬다. 아, 그건 만족도 떨어준 거예요. 어,
1: 왜요? 왜? 왜 그런 일이 벌어졌어요?
3: 이 1만 오천 원이 어디에 갔냐면 예. 삼성생명이 판매한 즉시연금 같은 경우에 만기의 원금을 다 주는 거였어요. 그러니까 예를 들어 1억을 얻다. 예. 10년이 만기다. 10년 에 1억을 줘야 되는데 음. 아까 말씀드렸듯이 1억에서 사업비 600만 원 뛴다고 랬잖아요 네. 그러면 삼성생명은 9400만 원을 가지고 있는 겁니다. 예. 만기에 1억을 주려고 러면 600만 원이 비잖아요. 이거는 이제 보험 설계사님들한테 주로 갔겠죠. 그렇습니다. 예. 그 600만 원을 어떻게 했냐면 가입자들한테 줘야 할 이자 거기서 뛴 겁니다. 아까 사라진 1만 오천 원이 여기로 아. 들어가 있는 겁니다. 그래서 그렇습니다. 그래서 예. 실제로 돈을 받아 봤더니 예상했던 것보다 더적왜 이렇게 쪼라고 깜짝 놀랐고 음... 그래서 소송이 들어갔는데 예. 재판부가 봤더니 아니 이건 삼성생명 너희들이 잘못한 거다라고 결론을 냈어요. 삼성생명은 네. 아닙니다. 이거 우리 약관에 분명하게 적어놨습니다라고 얘기는 하는데 네. 재판부가 봐도 이거는 약관을 아무리 열심히 읽어봐도 음... 소비자들의 평균 이해도를 봤을 때 전혀 이해할 수 없는 상품이고 예. 이런 상품을 팔았으면 팔때 충분하게 설명을 했어야 하는데 설명도 제대로 되지 않았다. 그렇기 예. 때문에 어 소비자들의 손을 들어준 거죠.
1: 아 그렇. 결국은 주겠다는 돈다안준 겁니까? 그렇게 그렇습니다. 봐야 되는 겁니까?
3: 네. 판결 아. 결과로 보면 그렇습니다. 그게 대략 한 4,300억 정도 됩니다. 그러면 보험회사가 물어줘야 되는 거예요? 그렇습니다. 소비자들한테? 일단 1심에서 패소했으니까 예. 항소를 할지 안 할지는 아직까지 알려지지 않았는데 예. 삼성생명 말고 그 전에도 다른 보험사들도 이런 상품을 팔았었어요. 동양생명, 미래에셋, 교보생명
1: 음... 소송에서
3: 다적고 전부 다 예. 항소를 했습니다. 그렇기 때문에 예. 삼성생명도 항소를 할 거라는 전망이 우세합니다.
1: 아 그렇군요. 이게 그러니까 원래 보험 상품은 이렇게. 구조를 설계하는 거는 괜찮은 건데. 네. 어, 그렇게 설계할 거면 미리 알려 줬으면 되는 건데. 그렇습니다. 아, 이거를 제대로 안 알려 줬 제대로 안
3: 알려 줬다는 겁니다.
1: 아, 그이 그러니까 이런 식으로 소비자가 이해하는 식으로 했으면 우리는 이거 보험 장사 못 합니다. 네. 당연히 이건 이렇게 떼가야 되는 겁니다, <웃음> 그렇죠. 우리가. <웃음> 만기에 돌려주는 거니까 당연히 여기서 떼 가지고 충당을 해야죠. 정립해야지 어. 그게 보험사들의 반론이긴 한데 그렇습니다. 그렇든 저렇든 설명을 네. 잘하셨어야죠.
3: 그걸 설명했어야죠.라는
0: <웃음> 게 재판 결과입니다. 심지어 그게 약관에 나와 있는 건 아니고 예. 산출 방법서라는 게 나와 있고 약관에 예. 뭐라고 나있냐면이 내용은 산출 방법서에 따라서 계산됩니다. 음... 그러니까 결국은 산출 방법까지 뒤져가지고 계산식을 소비자가 알고 있어야 된다는 거거든요.
2: 가 음... 가입자가 거의 보기 힘든 곳에 들어가 있다는 게 판단이고요. 그런 거니까 판단이고요. 설명을 해주셨어야 되는 거다. 네. 아, 네. 이슈가 아... 꽤 됐었는데 삼성생명의 규모가 제일 크거든요. 네. 예. 그래서 삼성생명 결과에 대해서 시장에서 주목도 굉장히 높았죠 그런데 역시 예상대로
1: 네. 졌다. 네. 네. 그렇습니다. 재판은 좀더 진행된다. 네. 알겠습니다. 예, 소장님 잠깐 뭐 질문이 그 사이에 들어왔어요. 네. 그 전세보증보험 집주인들이 가입해야 되는 거 의무적으로 네네. 하는 게
0: 며칠인지 다시 한번 알려달라고. 8월 18일 포함해서 8월 18일 이후에 계약을 갱신하거나 체결하는 건다 포함인데 예. 그 이후에 도저히 이게 보험 가입 안 되겠다라고 한다면 세입자의 동의를 얻어서 8월 음. 17일 이전에 다 계약을 갱신하는 게 가장 안전한 그러면 한 2년 정도는 버틸 수 있다 네 엄발의 오줌 누기는 할수 있습니다
1: (웃음) 내일 아침 8시 30분에 오겠습니다 이진우였습니다